1: Hvordan får tingene våre til å vare? Denne spørretimen kom i stand fordi oppvaskmaskina til Marta i søster i radioprogrammet vårt Ekko på NRK P2 ble ødelagt. Neida. Jo da. Neida. Men det er irriterende at ting vi nordmenn kjøper for masse penger, laget av masse plast og stål og aluminium, jeg vet ikke hva ikke varer. Og når en oppvaskmaskin da etterlater flekkere på glassa selv om du dropper å bruke det der ekoprogrammet for det funker liksom aldri. Du har till og med vasket alt på 70 grader i tre timer, og likevel så gjør den ikke jobben. Skal du kjøpe den ny, eller ska du fikse den da? Hvordan? Hvordan gjør man det på en bra måte? I spørretimen nå så skal det handle om sirkulær økonomi, for deg og meg så betyr det å reparere, gjenvinne ikke kaste. kanske ikke kjøpe nytt. Programleder, det er Marta Våge.
0: Og i lag med meg i studio så sitter tre gjester som tenter lys, klare for å svare på alt dere lurer på. Vi begynner på flanken her. Inger Lise Bryverke, velkommen hit. Du er i Forbrukerrådet kunde ta mikrofonen lite närmare där. Sätt den nära där. Gott med god ljud. Vi har också ytterst här Preben Carlsen, du är redaktör för nettsidan Switch. Mm -hmm. Välkommen till dig. Tusen tack. Switch, alltså det är en nettsida som ska motivere folk til att ta beräkraftiga val, lås jag? Eh, stämmer
2: det. det, stemmer, det
0: er, ja, det stämmer. Då vi prövar på. Ja, så bra. Då har du också rätt person på plats här idag. Och till slut Anja Backen, riser fra framtiden i våra händer. Välkommen till dig också. Tusen tack. Och gratulera med nästan seger. Si. Du skal nemlig ta imot Bergesen-prisen i dag, for ja. fremtiden i våre hender sitt arbeid mot
3: matsvinn, ikke sant? Det skal vi, det er vi skikkelig, skikkelig stolte over, så det gleder vi oss til. Ja, det skjønner
0: jeg. Gratulerer til deg, <laughs> Ja, nå kan dere se for dere konfetter, dere som sitter hjemme og hører på. Men altså, la oss begynne. Inger Lise, hvor lenge skal jeg oppvasse den skal nå i hvert
4: fall vare fem år da, etter reklamasjonsrettigheten men de aller fleste produkter som vi kjøper og særlig hvitevarer kan jo vare veldig, veldig mye lenger og Forbrukerrådet er jo opptatt av at vi som forbrukere burde kanske få enda mer detaljert informasjon i det øyeblikket vi ska kjøpe en vare sånn at vi faktiskt kan vite at dette produktet er nok ment å vare 10 år, 15 år og 20 år og kunne gjøre noen sånne type disposisjoner Och så såg jag det var ett väldigt gott exempel som du, du startet med och så för vi er ikke så vant til å bruke reparatører lenger men vi ser jo at innenfor hvitevarer så finns det faktisk et reparatørkorps mm. det er faktisk mulig å få tak i og det er også naturlig at reparatøren kommer hjem til deg og det er en av grunnen til at Forbrukerrådet har tatt til lore for at vi ska fjerne momsfri tak på reparasjoner av hvitevarer fordi vi mener at det kan være et godt sted å begynne.
0: For det är dyrt å reparere altså, mm. det, det her tjøkkenet som er hjemme med meg for det här er et helt sant <laughs> eksempel det er fra 2014, det var de som jeg de før som satte det inn alle kvitevarene kjøpt samtidig, det er de billigaste kvitevarene som du fikk kjøpt sammen med kjøkkeninnredningen vi er allerede på rødt steik om den. og så sa han, hvis den nå røyker igjen så må du kjøpe ny, så nå vi kjøpt ny fordi den røyker igjen nå er det altså oppvaskmaskiner mm -hmm. um, är det har prisen något si? att säga alltså kunde har köpt det dyrare vitvaror så hade den hållit längre. Mm.
4: Både ja och nej det är lite svårt att säga i varje fall för alle typer produkter. Nu har jag ju lust att ge dig det råd och pröva fylla på med lite glansmedel så kan det ju hända att de fläckarna på glaset blir oh, ja. borta och det är väldigt billigt och du behöver inte engång och en, en reparatör men men frågsmålet ditt är viktig för at, det att det är klart att vi är ju vana till att tänka att hvis du köper något som är dyrt så øh, må måste du kunna förvänta att det var länge och hvis du köper något billig, så må du kanskje regne at det skal skiftes men, men det gäller ikke på tvers av produktgrupper, i hvert fall og forbrukerrådet har jo lansert en uh, miljøtest av produkter, hvor vi stadig utvider sortimentet, og der ser jo vi att uh, det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom pris och hållbarhet och funktion. funksjon. det at noe varer og at noe funker till det det er ment å gjøre, er jo det aller viktigste egentlig
3: miljøtrikset
0: vi har i boka. Ja, sant. Mm. Anja, her sitter du med handa uppe.
3: <laughs> ja, for du, du, jeg kjente meg veldig enig i historien din. Jeg sto i Akkurat det samme dilemmaet for noen år siden, og et av spørsmålene du stiller er, er det ikke, altså er det ikke nesten like, i hvert fall økonomisk, å kjøpe ny som å reparere? Og hadde, det var låsen i døra på vaskemaskinen min som hadde gått i stå. Var helt hadde også flyttet inn i en lillighet der den, den sto der fra før. Det var kanskje 6-7 år gammel. Eh, og så prøvde jeg å ut, hva er på å få en reparatør hit? Jo, jeg eh, ringte litt rundt, ut at det fort, fort ville koste rundt 1000 lappen å bare få en reparatør til å komme og sjekke. Eh, og så var det jo, hvis jeg skulle trenge noen ekstra deler, det kunne fort koste opp til 3000 kroner, fikk jeg beskjed om. Ja. Mm. Och så var det lite sån ska egentligen göra det her? borde jag inte bare köpa en ny men så till slut så rent med att ringa en reparatör han kom öppna upp dörren eh øh, klarade inte att ut vad som var galt skrudden samma igen og den funka. <laughs> så, så det blev ble en tusenlapp som ju var en femtedel kanske av det en ny tvättmaskin ville ha ha kosta men men poängen at att som forbrukar också så er det är väldigt svårt det är spännande på det vis estimatet är bli fortalt. Eh gjorde också väldigt svårt för mig att vurdere eh, ska jag ta med rådlotta ta emot en reparatör eller ska jag bara få byta ut och köpa mig en ny en. Och och där tänker jag att forbrukarrådet också inne på något med där vi bör få mer information om hur lätt är det att reparera något kan det repareres, Eh och i keminst prisa hva kommer det til å koste å reparere de ulike tingene? Fordi at all den tid det er usikkerhet om det, så vet du i det minste at kjøper du en ny, så koster den så og så mye, og du har en så så god garantiordning
2: på det.
0: Mm. Prøven, vil du kjøpe nye, eller vil du reparere?
2: Det er ett ganske vanskelig spørsmål, synes jeg, fordi det er rett og slett vanskelig å velge reparasjon, ofte. Lite tilgjengelig. Man tror i hvert fall det dyrt, og alle som har prøvd, inkludert meg selv, har ofte fått besøk en reparatør, og så får man ikke reparert det, og så blir det dyrere igjen når du i tillegg da må gå til innkjøp på nytt. Mm. Så det er masse sånn bryderi, og det liker vi ikke. Vi er vant til enkelhet i det samfunnet vi lever i, og da må man egentlig legge ansvaret for å ta vare på disse tingene i mye større grad over på de som selger produktene. Så de må begynne å tilby reparasjon som en inkludert del av produkttilbudet sitt, mener jeg. Så sånn at man rett og slett får med serviceavtaler, den type ting. Det var mer av det før enn nå, men det trenger man å få tilbake.
0: Mm -hmm. Ok, ja. Vi skal snakke mye mer om reparasjon, altså. Dette var jo mitt første spørsmål til panelet vårt, som var helt reelt om min oppvaskmaskine hjemme. Hvis du som hører på et spørsmål, så kan du sende deg til oss på e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no eller på sms med kodeord Eko til 1987. Og jeg har sagt at denne spørretimen her, den handlar om sirkulær økonomi. Anja, dere har jobbet med
3: sirkulær økonomi i fremtiden vår, Henrik. Kan du forklare hva det er? <laughs> ja, det er et begrep som veldig mange er glad i å kaste rundt seg. Det handler jo om at eh, i dag så har vi det som man kan kalle en linjær økonomi. Og det betyr at vi tar eh, naturressurser ut av jordskorpa eh, for å produsere varer og tjenester. Eh, vi bruker disse tingene i en veldig kort ti tid. Eh, og så eh, ender vi med å kaste mesteparten av det, og skape store avfallsproblem i andre enn. Og det er den klassiske linjære økonomien. I en sirkulær økonomi, så tar vi mye mindre naturressurser ut av jordskorpa. Det er fordi at vi kan designe ting som er ment for å vare, som er ment for å kunne repareres. Og så gjenbruker vi, altså for, eksempel, så for eksempel så kan du lage jeg sier at du skal lage en mobiltelefon. I dag så er mange mobiltelefoner de er limt igen, de er gjort vanskelig å reparere. Hvis en ting blir rødlagt, så må du kanske bytte ut hele mobiltelefon, men si en sirkulær økonomi, det her finnes også eksempler på allerede, så har du mobiltelefoner med som består av ulike komponenter, där du kan bytte ut bare den ene komponenten, og så ska man kunne gjenbruke mest mulig, sånn at du ikke trenger resurser in inn for å produsere disse tingene. Mm. Eh, og da klarer du å holde ressursene i sirkel, der av en sirkulær økonomi. Eh, eller, før kalte man det en kretsløpsøkonomi, som har med eh, hvordan vi er vant med å tenke på naturen också at ting mm. går i kretsloppe det att om en efter att djur har ätit mat så blir det til näringsmiddlar det är ju sånt en djurbäsen blir till en näringsmiddlar till för eller kompostering ikketsant en samme tankegången som er i den cirkulära ekonomin och idag så så har man gjort uh, analyser av hur cirkulär världens ekonomier och uh, man anslår at vi än brukar under 9 av naturressursene som vi tar ut av jordskorpa. Ok, så, så her er det potensialet. Her er det potensialet, og i Norge så står det enda verre til. Mm. Vi, er, vi er rundt 2 prosent sirkulære i Norge. Det betyr at 98 av naturressursene som vi er med på og bidrar til å tas ut av jordskorpa blir til avfall på ett eller
2: annet tidspunkt så er det også bare viktig å si at det er ikke bare et potential det er også et enormt behov fordi vi er i ferd med å bruke opp naturressursene på elektronik for exempel edle metaller, Där ser man på kobber for eksempel et helt essensielt material for å få til det grønne skiftet på energi, det begynner å bli mangel på, og hvis man ikke klarer å bruke det på nytt och på nytt og på nytt, så kommer dette til å bli veldig, veldig vanskelig for oss å få tak i de tingene vi trenger rett og slett, og der ser man jo hvordan de store selskapene nå börjar oss nu så sånn som Apple som i åresvis har stått i rättsaker mot hela den reparationsbevegelsen för att de inte vill la folk få lov till att reparera eh produkterna sina. Nu har de nylig bynt att tillgängliggöra gör det self kits och den typen ting. Eh och covidgrund det är nog att de ser lite längre fram och så ser de att hvis vi inte klarer att få delarna och produkterna in igen så sånn att vi kan ta det ifrån varandra och bruka materialen på nytt så får vi ik lagd produkterna våra framtida mm. och då börjar det er nå, og legge dem. om. Det ser man også i Europa med EU som går i front og virkelig liksom drar til på overgangen til en sirkulær økonomi. Også fordi, tror jeg, at de har lyst til å komme ut av lomma til Kina som verdensfabrikk, for det er ett regime som man kanskje ikke har lyst til å være fullt så avhengig av som vi er i dag.
0: Ok, så her er det mange ting som dreier i samme retning. Altså, Apple ser at de kanske kommer til å uh, mangle komponentene mm. til å lage nye telefoner, så de, må, de tvinger seg selv til å bli mer sirkulære. Og så er det noe politiske i EU, mm. og så er det noe interesse også kanskje, vet jeg ikke, for oss, blant oss forbrukere. Men Inge-Lise, hvordan står det till med det politiske i Norge? Er, vi, er politikerne her gode pådrivere for sirkulære økonomi? Mhm. Mm
4: det er veldig dårlig stil ofte liksom å sånn, øh, generelt si at norske politiker eller politikestandene er for dårlige, men, men jeg tror nog flere enn meg i dette rommet også er litt mer utålmodig enn det norske politikere ser ut til å være. Jeg sier veldig ofte til dem at jeg synes de lener sig veldig mye på nettop øh, det arbeidet som skjer i EU. Det skjer väldigt mye bra i EU, og jeg trodde att det skulle virke motiverende og inspirerende, mm. men foreløpig så opplever jeg at øh, defaultsvar da, ja, en vanlig svar er vi må vi må avvente processen i EU. Men det er klart at når vi nå har fått en god del gode forslag inn i de politiske prosessene i EU, så er det nok av intressenter där nede som är intresserade av att vanne ut flera av de goda förslagen som här också blev nämnt. Så det är en kamp om att sørge for att de förslagen faktiskt lever igenom hela processen, blir till bindande vedtak, också vedtak som vi förhåller oss till. Mm. Och när jag går ut av studio här klockan 10 så ska jag ned till Stortinget och snakke med norske politiker om något de kan göra. Och det är att sørge for att gå igenom hele vårt lovverk som nett er knyttet til en linjær ekonomisk tankegang, som Anja nettopp forklarte. För i dag så är rettighetene dine som forbruker dårligere dersom du leier, liser, abonnerer eller låner versus det å kjøpe. Mm. Og det går det fint an for norske politikere mm. å gjøre noe med, så att du ikke ender opp med å bli lurt hvis du faktisk tar det miljøvennlige valget.
0: Mm. Anja, dere jobber jo mot politikere og medforbrukere, altså oss helt vanlige folk. Er det...
3: Er det vilje til å endre på det her? Ja, altså jeg kjenner meg veldig igjen i virkelighetsbeskrivelser til Inge-Lise. Og så tenker jeg at det er noen områder der det gir mening å i hvert fall være så godt som overhovedet mulig som EU. Sant? Når vi skal sette standarder for hva som er bærekraftig, hvilke rettigheter man skal ha knyttet til ulike produkt. så gir det veldig mening å være samkjørt med EU. Men det er ting som man kan gjøre raskt her i Norge. inge Lise var inne på noe et Anna viktig område, mener vi, er at ikke sant, fordi at Norge er et høy, eh, høykostland, så det som koster mest her, det er arbeidstid. Eh, men det som vi alltid kommer til å bli utkonkurrert på, er billige varer fra andre land. Eh, så, så noe av det vi kan ta tak i, er å prøve å gjøre noe med den skjevheten i økonomien og i prissettinga. Eh, og da mener jo vi at man burde innføre, altså fjerne momsen på brukte varer. I dag er det, det er ikke, du trenger ikke betale moms på, på brukte biler, men du må betale moms på brukte klær, for eksempel. Mm. Vi vil at man skal fjerne momsen på utleie og lån, vi kan komme tilbake til det mer altså, tjenestegjøring av økonomien, sånn at vi får mer tjenester i stedet for å måtte kjøpe ting. Eh, og, og, og selvfølgelig å kutte momsen på reparasjoner. Man kunne også sett på andre, andre deler av skatteavgiftssystemet, burde arbeidsgiveravgifter være annerledes på reparasjonstjenester, for eksempel. Så det er masse ting man kan gjøre, men det er jo de særnorske grepene som eh, norske politiker burde skynde seg med, å komme i gang med.
0: Ok, ja, men det var en bra... og vi ja, ser jeg at dere alle har lyst til å si noe, men det får ikke dere. Men nå har vi i hvert fall lært litt om sirkulær økonomi, det var jo veldig greit å ha det litt underbelte. Vi har fått inn noen lyttespørsmål på e-post, det av dere som kom inn i går, vi snakket litt om de sendingene da også. Og vi skal ta et av dem nå. Det kommer fra Andreas. Han sier, «Jeg har hørt at produsenter lager produkter som skal vare kort, sånn at de kan selge flere. At det var sånn i mange år som med The Lightbulb Conspiracy. Lyspenne varte originalt i 2500 timer, men så endret produsentene på det sånn at de bare skulle vare i 1000 timer, så de kunne selge flere. Er det sant, eller er det en konspirasjon? Og hvorfor er det i tilfelle lov?» Anja, heier sig på opp med ham
3: Jo, nei, for jeg har sett den filmen, The Lightbulb Conspiracy, og den er, er en veldig interessant film. Og der viser de jo til at under depresjonen i USA, så, så trengte man å få opp økonomien. Og da var det noen som gikk sammen og sa, hei dere, vi må sette deg vi, vi må mau kvaliteten på tingarna på lyspärorna för exempel den kan inte vara så länge för då tjänar vi inte nok pengar så på på ett eller annat tidpunkt så har det varit en en rejäl diskussion definitivt så har det vært mange som har prövat att eh och göra värderingar av sånt är det här en faktisk, är det här noen som sitter och konspirerar på toppen av Apple eller andra liksom som som faktiskt bestämmer sig for att ting ska vara kortere. det är väldigt svårt att bevise ehm um, det som det ikke er noe om er jo at, at kostnader i produksjonen av varer og ting er et vesentlig spørsmål, og at mange er interessert i å lage ting som er billig og da kanskje gjør dem ting av dårligere kvalitet sånn at det ikke var så lenge som det burde men det som jeg tenker er en kanske mer reell problemstilling på, på tvers av veldig mange varegrupper ikke minst på mobiltelefoner det er at man altså du har ikke en de er ikke designet for ikke å vare rent sånn fysisk, men de er designet for å trendmessig ikke vare. Sånn at sant, det at Apple lanserer en ny mobiltelefon hvert eneste år, og kanske litt nye farger, noen små nye ting, der produktet i utgangspunktet ikke er noe spesielt bedre eller det er ikke noe sånn eh, revolusjonerende snytt med det, men du får en følelse av at din mobiltelefon som du kjøpte i fjor eller i forfjor den har gått ut på data og du må få deg den nye og det er det veldig mange eh, merkevarer som driver å, å innprente i oss forbrukere men, og det funker jo
0: da, mm. og er det, det, altså, det er jo det er psykologi, altså Preben, hvorfor er det så utrolig deilig med nye ting, altså det er jo det er blankt og det er nye farger og men, det, det er jo en slags rus nesten og handler noe nytt, ja, det skjer
2: det. har jo blitt en veldig viktig del av hele liksom, populærkulturen, fra kanskje særlig i 80-tallet og fremover, og 80-tallet med jappetiden og sånt, hvor de till og med lagde mobiltelefoner som ikke virket, så du gikk runt med sånne svære kasser og trodde du var kul, bare for å se bra ut. Så det er klart at det er noe som har skjedd knyttat till det, og det jobbes extremt målerettet med å få dette til å skje. Jeg har jobbet mye med å dekke motindustrien i det siste, og da ser man liksom, hvordan skinn en fasasjon, fast eller ultra fast fashion aktörer som vi de kallar det nu eh Kina jobber med å ta egentlig mote fra fire sesonger og over til et trendmessig ongoing fenomen basert på det som rører sig på TikTok, altså de nye trendene de ligger liksom så tett på bruker to dager på å design opp nye produkter som de måler etter da, ut mot disse forbrukerne basert i Kina hvor de har et helt annet personverneregime enn oss og dermed kan stå fritt til å påvirke barna våre i enda større grad og hele dette fenomenet med hyppig fornyelse, det er noe som vi er nødt till å snu. Det er utrolig vanskelig, for vi innprentes dette fra vi er knøttet små. Mm. Når barna våre får en iPad og, og ser på YouTube Gids, da begynner man sant, med å samle data, og så, og så trener man opp neste generasjons hyperkonsumenter, egentlig. Men altså, kan det være vårt ansvar å
0: skulle stå imot disse gigantiske markedskreftene som jeg alltid kan for å påvirke meg til å kjøpe det jeg bare visste at jeg hadde lyst på i går, og så plutselig så er det der tilgjengelig Inger løse. Nei, det kan i hvert fall ikke være vårt ansvar alene, men det betyr jo ikke at vi
4: forbrukere fritas fra ansvaret for å ta vare på den kloden vi lever i og kan overlevere den. Men det er klart at det å for det første høynebevisstheten gir oss noen tall og fakta som gjør at vi forstår det når, når vi nå snakker om mobiltelefoner. Øh, det, øh, Europeiske Miljøbyrå mm. har jo øh, laget en enkel sammenligning som viser at dersom øh, europæere beholder mobiltelefonen sin ett år lenger, så tilsvarer det utslipp av en miljon fossilbiler i året. Mm. Det er noen størrelser som er ganske store hvis vi klarer å, å holde igjen litt og bruke noe som faktisk fungerer. Men så er det jo den andre dimensjonen som handler om for det første at eh, ikke bare at vi blir trygget til å kjøpe, kjøpe, kjøpe men også at vi har flere og flere ting som eh, hvor selve tingen lever lenger enn eh, tjenestene som ligger inne på dem. Altså mm. at det er eh, lagt inn eh, problemer som gjør at du ikke får oppdatert eh, tingen din, og da virker den ikke som den tingen mm. eh, lenger. Du er helt avhengig av softwaren, eh, og der kan du jo faktisk komme en situasjon hvor du gjerne skulle beholdt noe lenger, men når den mm. ikke fungerer til det den er ment å fungere som. Og der må vi ha regler, og vi må også ha regler som gjør at det ikke er lov å produsere noe som ikke er en del av en kretsløpstankegang. Mm. Du må være forbudt och ikke skulle ta ansvar for vad som skjer med produktet etter at noen velger å kaste det. Det er mange ting vi kan gjøre bakover i verdikjeden som gjør att det er enklere for enhver forbruker. For det er for Forbrukerrådets inngang. Vi er till for 5,3 miljoner norske innbyggere. Og det må være lett for alle å velge miljøvennlig. Også de som ikke har tid, krefter eller kapital til faktisk alltid å tenke på å gjøre det mest miljøvennlige valget. Og det da å stanse, vad skal vi si, tilbudet av ikke-miljøvennlige artikler på markedet, vil
0: i seg selv medføre en ganske så stor endring. Mm. Mm du hører på spørre teamene i Eko. Vi snakker om sirkulær økonomi, altså om å reparere ting i stand for å kaste og kjøpe nytt. I panelet her så hører du Inger Lise Blyverket fra Forbrukerrådet, Anne Bakken Rise fra Fremtiden vår hender, og Preben Karlsen fra Switch.no. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til det vi snakker om, eller til panelet, så sender du det på e-postet Eko, krøllalfa.nk.no eller sms på sms med kodord Eko till 1987. Og allt det som blir sent in det blir lest av kollega Silje, som sitter på bakrommet här og det spruter i inboxen Når de blir inn med ark, hytt og vær. Hva er det folk lurer på, Silje?
5: Folk lurer på så masse, og jeg har tatt med et spørsmål her først. Som er, det er litt langt, men det er så godt skrevet, så jeg bare, dere må bare høre på hele. Kommer fra eh, Maria. <clears throat> Fokuset mot forbruker når det gjelder reparasjon og gjenbruk er enorm, men hva med bedrifter? Det er i praksis ingen handel mellom bedrifter med gjenbrukte varer og mangel på fokus på reparasjoner. I tillegg finnes det ingen gode insentiver for kommuner og bedrifter å ikke handle nytt, men heller brukt å reparere. Anbudene fokuserer fortsatt på pris først og fremst. Når skal vi snu fokuset mot bedrifter og endelig innføre produsentansvar? Og når skal bedrifter få forbrud mot å kaste egne ukrante varer, som de gjør i Hopetall?
0: Mm. Og her var det masse greier, men det her med å legge ansvaret på produsentene, det du litt om, Inger Lise, altså... Er här et arbeid som er i gang, eller er det bare ønsketenkning?
4: Ja, definitivt. Det er ett arbeid som er i gang, og Preben nevnte det jo blant annet. Det skjer mange og store processer, i EU, men jeg synes det er väldigt veldig interessant. Og en ting er bedrifter, men jeg har lyst til å, å om den aller, aller største bedriftene i Norge, og det er offentlig sektor. De gjør anskaffelser for 500 milliarder kroner hvert eneste år. Og som de stiller klare og tydelige miljøkrav til sine anskaffelser, så vil det ha en enorm påvirkning i det norske markedet, og det vil det de bedriftene som ønsker å levere miljøvennlige produkter inn i det norske markedet en kjempetjeneste, og skape det konkurransefortrinnet. Mm. Så, så her er det fullt mulig for den aller, aller største bedriften mm. å gjøre nå tenker jeg.
0: Mm. Anja, altså, du om, eller, i spørsmålet står det noe om å kaste vare, altså at butikket mm. kaster vare. Er det, er det noe en driver med, eller hvorfor
3: ja, dessverre. Altså, vi, har, uh, da, vi har et skatte- og avgiftssystem som var lagd, uh, satt sammen for veldig mange år siden, og da tenkte man at, uh, at det det ga mening. Uh, og ikke, altså, at, sånn som det er i dag, så har du skatte- og som gjør at det kan lønne sig for en bedrift. Og når du sitter igjen på slutten av året og ska ha varetelling, uh, og gjør opp status for regnskapet for neste år, så, uh, så kan det lønne sig å destruere varer i stedet for å for eksempel dokumentere uh, nära där vidare. Och det, det handlar om att eh att vis varan har mistat sin värdi, ikk sant? Värden är destruerat så slipper du å skatte like mye av det, men hvis du sitter med høye verdier så må du skatte av det.
0: Men, så, bli, men blir det här gjort? Altså, ja er det bedrifter og butikker som, som øynelegger sine egne varer for å... Ja,
3: vi vet at det skjer i klessektoren for eksempel. Vi har prøvd å kartlegge omfanget på det, men sliter veldig med å få gode tal og data fordi det ønsker de ikke å gi. Så har vi også prøvd å teste ut det norske lovverket på å dem til å gi oss den informasjonen, men der er vi i prosess for å si det sånn. Men, men, men ja, vi vet att det här sker. Eh och akkurat nu så är det satt ner ett skatteutvalg, Torvik utvalget som går igenom hela det norska skatteavgiftsystemet. De ska leverera sin rapport för för jul. Eh det det är av det som vi har tagit in där att att det må man gör något med. Mm. Samtidig så är det viktig for oss att det inte blir en vileputa. Alltså problemet här är ju överproduktionen av varor. Eh, og, og det må ikke bli en vile hvilepute at du kan fortsette med den overproduksjonen, og så bare på slutten av året, så kan du donere bort overskuddet, ikke sant? Sånn at, så man må ha tiltak på veldig mange nivåer, men, men at vi skal slutte å destruere ting mm. som er fullt brukende som da har gått med masse energi, klimagassutslipp, kjemikalier og ulike naturressurser innenfor å produsere det må vi slutte med
2: mm. Før jeg bytte switch så jobbet jeg ganske mange år med å utvikle løsning innenfor sirkulære økonomi, først og fremst med møbel och kontormøbler, så jeg kjenner godt i offentlig sektor och den problematikken. Det lätt ikke lett for dem å endre dette, fordi når de sitter det offentlige og jobber ut sine veiledere for innkjøp, så tar de utgangspunkt i en som är i dag, Och så prøver de å dra det litt sånn gradvis over i en sirkulær retning, en mer miljøvennlig retning. Uh, og så gjør det det i praksis vanskeligere for innkjøperne på kontormøbler for eksempel for nå har de sagt at du skal ha egne avtal for innkjøp av bruktmøbler, og så skal du ha egne og få kjøp av nye møbler uh, jeg skal bare møblere et kontor uh, bryr meg ikke om det er nytt eller brukt, det skal være fint, det skal funke. Hvis jeg må to leverandører så er det dobbelt så mye jobb uh, altså den type tenkning som man må ta noen ganger litt mer radikale valg, og så må man tvinge markedet til å komme etter fort. Uh, for det Men hva er det
0: radikale valget der? Det hadde
2: for eksempel vært leier det som en tjeneste. For da legger man flyttar man hela incitamentsstrukturen bakover i värdekedjan helt tillbaka till producent som da får allt å tjäna på att lage produkter som aldrig går i stycker och som är enkelt att reparera och som de tjänar pengar på månad för månad och så videre. i istället för att de tjänar egentlig mest möjliga penger på att så selja ett produkt och så lever den en liten stund och så går det i stycker och så får det såt nytt, inte sant så är hela den grundlogiken där som måste ändras och och det görs på en måte som är billig nog så får man skifta men det är vanskligt att få till för i dag så har ingen som har data på hur mycket en betalningsvilja för exempel på en kontorstol är efter 5 eller 10 år. Det vet man ingenting om. Och då säger banken att dette kan inte vi finansiera upp. Och då har ju producenten råd till att leje ut produkterna sina för de måste täcka produktionskostnaderna sina här och nå. Så det är en del sån där som ett
0: långt efter långt läre efter blekestort läre efter ja. <laughs> Men det var väl en svar på ett långt spörfråga. Är det
5: har du noen Kortere, eller? Ja, har, har jeg har en litt kortere. Det handler også om økonomi. Um, Hei, da ting gikk tregt under finanskrisen, ble vi bedt om å dra kreditkortet, mm. kreditkortet oftere for å opprettholde økonomien. Ville økonomien i landet lide hvis vi gjorde stik motsatt og lappet buksa og bytta til oss barnevogner med kjøldyrka poteter? Ikke lett å vite hva som er best for menig mann, skriver Tore. Ja, men det här snackar ju lite om den lightbulb conspiracy också att at man får kortare
0: livet in för att folk ska handla mer. Ja, Engeli så hade ekonomin bergat eh uh, av Dundas, visst det vi hade slutat. Nej, det
4: tror jag slett inte uh, också för att uh, man, man slutter ikke inte bara för en dag till en annan så detta är ju en, en stor övergång och det är ju en land missofattning i oss att uh, det enda som bidrar till värdeskaping är att köpa ting hela tiden. Det är ju väldigt mycket som bidrar till värdeskaping och god ekonomi. Till exempel där som vi får en netto på markeder for tjenester leier, liser, låne det er jo veldig mange forretningsmodeller etter hvert som har utviklet det og det betyr jo ikke at det ikke tjenes penger på det samtidig som vi bevarer kloden så jeg tror det er fullt mulig å, å endre det men, det men det trengs nok akkurat sånn som Preben sier ganske sterke insentiver langt bak i verdikjeden det jeg sier det igen og igjen, altså det, det, selvfølgelig skal ikke vi forbrukere kaste mat, det må vi gjøre noe med, men de store matsvinner skjer jo gjennom destruksjonen av skrotter, Länge før det har kommet til butikk, og i hvert fall langt unna mitt kjøleskap og, og min søppelbøtte. Og det å hele tiden sørge for å flytte ansvaret lenge bak i verdikjeden, gjør at vi till slutt ender opp med en ekonomi eh, som lever veldig godt, men som er basert på ø, sirkularitet og dermed heller ikke at vi ødelegger kloden.
0: Det høres jo veldig deilig ut for meg i hvert fall å flytte ansvaret vekk fra meg. Men hvordan skal vi flytte det ansvaret da? Hvordan skal man få dig lenger bak i kjeden til å ta ansvaret?
3: Og det handler jo om politisk regulering, tenker jeg, i veldig stor grad, og, og vi har vært innom mye av det allerede, men sånn som vi i fremtiden vår sitter nå i, i et regjeringsnedsatt utvalg som jobber for å utarbeide hvordan en produsentansvarsordning på klær og tekstil kan se ut, og da handler det om at i dag så blir 97 av de klærne som samles inn av fretex og uff og så videre, eh, brukte klær hovedsakelig, eh, 97 prosent av det sendes ut av landet. Eh, også blir mye sortert i Polen for eksempel, og så sendes det videre til Pakistan, til sørlig Afrika. Eh, og, og nok Eh, altså, kjederne selv sier at de har kontroll, og de, de vet hvor disse klærne ender opp, men, 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 men vi har ikke full kontroll på at ikke noen av disse klærne ender opp for exempel i, i Chile, i Atacama-ørken, de, de klesseppelhånd. Vi så jo sånn bild av sånne store hauer med klær. Mm. Ikke sant? Eh, og, og, og da trenger vi å ansvarliggjøre produsentene av klær og textil Dem som plasserer textil på det norske markedet, dem må sørge for å finansiere en ordning vi får en trygg hantering av disse textilarna eh och att mest möjligt först och främst så blir det brukt igen, mest möjlig återbruk det må vara målnummer 1. Eh men också eh resirkulering, genvinning på andra måta om det här ska gå vidare till att bli till textilfylla eller isolation mm. eller den ting. Men men det viktigste är ju att vi håller dessa resurser så länge som mulig i omlopp eh ja, inte slänga ut i öknen i Chile. <laughs> ja.
5: Sille, har du enda flere spørsmål med deg, eller? Ja, har jeg til. Mm. Er ikke noe av årsaken til at vi ikke reparerer at arbeidskraften i Norge er dyrere i Norge enn mange land, og at produktene som er produsert i lavkostland blir billigere enn å reparere? Hilsen, Joachim. Ikke sant? Er ikke det egentlig bare arbeids... Altså, ja, det tek en time å skifte en
0: glidelås, da er det jo billigere å kjøpe en ny jakke, eller?
2: Kan være någon noen men jeg tror det er veldig viktig å ikke bare snakke om denne økonomien sånn som den er i dag, fordi den virker ikke. Det faktum sirkulære økonomien, den er en idé som vi må jobbe for å skape, og det er ganske langt dit. Så når man ska bygge upp en helt ny reparasjonsøkonomi, eller en ombruksbasert økonomi i Norge, så må man også bygge ut storskala satsinger på reparasjon, for exempel på gjenbruk og resirkulering i dag, så, så er det på en måte skredderen på hjørnet som sitter og gör dette. Du må finna den på egenhånd. Det er veldig lite effektivt på alle mulige måter. Det er vanskelig for forbrukere også. I neste generasjons sirkulære økonomi så kommer man til å bygge disse fabrikkene som på en helt annen måte... Altså en måte, Yes. Man må utdanne folk som kan mm. gå in i disse yrkene och jobbe ordentlig med det. Man må bruke teknologi for å effektivisere prosessene. Man må jobbe sånn som man gjør i masseproduksjonen men man må bygge det på en kortreist modell, fordi nok i sirkulære økonomien er jo kort avstand fra produkter som skal brukes på nytt eller materialene de er laget av til verdikjedde og omproduktion. Mm. Og det betyr egentlig at vi kan se en sånn reindustrialisering av Norge og Europa som en regional motsvar til den, den globale økonomien som som er tufta på masseproduksjon og egentlig engangsbruk. Det kommer til å skje fremover, det er det EU vil, det er det Norge burde ville, men som norske politiker og kanske spesielt finansdepartementet bremse litt på, fordi mm. dette er en ny ekonomisk logik som det här är jättevanskligt.
0: Ja, det tar lite tid att snurra ett helt system.
2: Ja, och ett et finansdepartement som planlägger för vext. Eh i cirkulär ekonomi så så kommer det in en så kallad nedväxtlogik och det betyr att man ska sälja färre produkter, det blir omsättningen lägre, men du tjänar mer pengar per produkt. Och det bryter lite med all de, mm -hmm. ja, det vi på många Ja, men ja.
3: Anna, har du en kommentar? Ja, alltså jag tänker att frågeställar har mycket rätt i frågeställsätt och det därför vi är och så uppdatera vad gör något med momsen. se på skatteavgiftssystemet fordi at det er en skjevhet i dag, men det er viktig att vite at det finnes også modeller eller aktører som får lønnsomhet i det här i dag. Et eksempel er exempel eksempel Barents Outdoor som samarbeider med XXL, og da, da handler det jo litt om det som Preben in på, at du, du får en viss skala på det, og du har et, et godt og effektivt system. Så de sier at de i dag på sin modell har lønnsomhet i å reparere ting som kommer in fra XXL og selge det ut til kunder på nytt mm. sånt man selv brukte det var brukt och vara till kunder på nytt. Mm.
0: Vi ska høre et uh, litt klipp. For I sendingen i går så var vi med reporter her i Eko på besøk til Janne-Helene Arnesen, och hun, hun er skikkelig flink til å reparere ting som går i stykket. Hun jobber på Nasjonalmuseet, og har skrevet bok om klesereparasjon for nye begynnere. Og vi skal høre et litt utdrag der hun forteller at hun av og til vil at det ska vise at plagget er reparert.
6: Jeg och gå på med gull. Bare fordi da gjør du ett poeng ut av at her var det ødelagt. Jeg prøver ikke å gjøre det usynlig, men det blir utrolig fint. Dette er min egen litt mer mintgrønne, ja. som gikk i stykker på mansketten. Mm. Og da var det jo litt sånn, det kunne lett blitt usynlig og fint, men jeg hadde bare lyst til å gjøre noe ut av det. Så här er det bare freestyler med guldtråd. Ja. Fordi da får jeg den lille dekorationen på mansketten, Mm. Eh, og så fulgte jeg kanskje opp litt med gull i halsen det er, avvert, det da, men... Gull, <laughs> men på den andre siden så er den en genser jeg elsker gå med, fordi den har det lille ekstra eh, når jeg føler for det
2: ja, og, og det at du har reparert den gjør at genseren får enda større verdi?
6: for min del, og det er jo altså, grunnen til at jeg gikk på med gull er jo egentlig en japansk tanke som heter kintsugi eh, og det er hvis du knuser keramik så kan du reparere det med gull eller gullfarvet lim, for å vise at denne har vært knust og reparert. Dette er en elsket ting. Og så begynte att å tenke, men hvorfor ikke med klær? Dette er en elsket ting.
1: Mm.
0: Preben, må vi elske alle kledene våre for å gå til reparere deg?
2: Det skader ikke i hvert fall. Det er helt sikkert, men det er, altså det er noe med det der. Det er noen ting man knytter seg tettere til en andre. Og det undervurderes veldig ofte når man jobber med produktutvikling og innovasjon i forhold til disse tingene. For man snakker veldig mye om tekniske kvaliteter og teknisk levetil. Nesten alle produkter i dag kastes lenge før de går i stykker. Det er faktum. Det gjelder klær, det gjelder møbler, andre ting. Og da er det jo spørsmålet, hva er som er tidløst på design-siden, ikke så Altså hvordan klarer man å lage ting som aldrig går av moten? Det er det man må begynne å etterspørre i en helt annen grad. Mm. Uh, og klarer man å gjøre det på en måte som gör at at det produktet, det bare connecter man emotionellt med, så skjer det noe. Og mye av det handler litt om det der å faktisk legge egen insats i det, mm. sånn som vi hørte her, ikke sant? At man jobber med ett produkt. IKEA sin forretningsmodell, selv om den ikke er så veldig sirkulær i utgangspunktet, men det at du skruer sammen ett produkt selv, det gör at IKEA har de mest lojale kundene i verden, det er det masse forskning på. Og det handler om at man er stolt av den der billig bokhylla, selv om man bara har satt opp en billig bokhylla, og det ikke er så vanskelig.
0: Og det er vanskelig. veldig enkjønnelig
2: for meg. Det er jo den dragne det i hvert fall å skryte det opp til en dragne for oss selv. Ja. Men
3: Anja, elsker du alle klæder dine? Eh, ikke alle, eh, men, 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 men det her er en, en påstand som jeg har hørt flere ganger, og som jeg har ikke klart å finne forskning på det innenfor klæsektoren, men, men jeg tror på det selv, altså ting vi er glad i, dem tar vi vare på. Og, men jeg har hørt at det finnes forskning på at hvis du syr på en knapp på en skjorte, eller du legger opp buksekanten, så... så bruker du det plagget lengre. Mm. Eh, og, og, og det gir jo mening. Du har lagt ned arbeidsinnsats, og jeg og inge har jo det her tidligere for noen ukes siden, så, 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 så skulle jeg liksom sy knapp på frakken min, eh, og, og en hadde falt av, en skulle strammes, og jeg var så fornøyd med meg selv, <laughs> som er helt sånn latterlig. Var, det var nesten så jeg begynte å liksom dele og skryte av det i sosiale medier. Eh, og så tenkte jeg sånn, Åh, det her var noe som besteforeldrene mine gjorde, sannsynligvis ukentlig, mm. Mm. Mens, mens vi har blitt så fremmedgjort fra tingene våre og, og fra hvordan man gjør den type håndverk at, at det liksom blir verdt en skrytepost i sosiale medier. Mm. Ja, jeg får noe lyst til å vise dere nå, at jeg
0: har sydd denne gentelen her selv, så har jeg latt på den, men jeg skal, jeg skal ikke begynne å skryte av det, for det er tydeligvis ikke noe. Ja, okay. Inger Lise, um, det er mange lytter som lurer på det her med klær. Vi har fått inn en del spørsmål mm. på forhånd, jeg tenkte jeg ta det ene nå, fordi det fikk vi på Epost, det kan, hvis du hører på og lurer på noe, send det til oss på e-post til ekokrøllalfen.no. Dette spørsmålet er fra en som er glad i shopping og miljøet. Som sier, i klesbutikken er det flere plagg som er merket med noe som får men är det det alltså recirkulerad polyester och ekologiskt bomull. Är det värt att prioritere? De köpförbrukare då det jobbar lite med det här. Det är ju också en sån grön vaskingspris så som fikk, som Zalando fick som är en sån stor nettbutik för kläder. Vad är det med dessa här miljömärka kläder? Ja, det
4: der er et kjempeinteressant og spennende spørsmål som jeg er sikker på at hele panelet også har mange synspunkter på. For i det hele tatt, det med å få en merking, både av klær og andre ting for så vidt, som er til å forstå for forbrukere, er jo helt avgjørende. Og der er vi jo ikke i dag. Det er jo veldig, veldig altså, vi ønsker, 8 av 10 sier at vi ønsker å mer miljøvennlig, men vi sier også at det er vanskelig å ta miljøvennlig valg Veldig mange av de som skal selge oss ting er klare over at miljøseler eller bærekraft gjerne, som er enda mer ulent å forstå mm. Grunnen til at for eksempel Zalando da, fikk grønnvaskingsprisen vår det var jo fordi de og de er ikke alene om det, men fordi de har på sine nettsider noen sånne filtre som skal gjøre det enklere å velge og så har de lagt inn et bærekraftsfilt som egentlig ikke sier noen ting mm -hmm. eh, og vi er jo veldig opptatt av at hvis du skal merke et produkt så må det gjelde for det produktet det er jo veldig, veldig mange som er med på sånn eh, Better Cutting initiative som sier noe om at hvis du donerer litt penger så, så, og bidrar til bedre bomullsproduksjon, men det sier ingenting om det faktisk er eh, den type bomull i det produktet som du nå uh, har foran deg oh ja, det eller, kan det være bare at produsenten er med yes, på det eller vitt faktisk Resten produktionen produksjonen er svært miljøfientlig utført eller ikke. Mm. Og det å få etablert noen, noen merkeordninger som faktisk gjør det mulig for oss forbrukere å ta de miljøvennlige valgene, bruke forbrukemakten vår. For det er jo det vi egentlig skal, forbrukere, skal hjelpe forbrukere til å ta opplyste valg, og så skal forbrukere også kunne ta försöker vi i de valgen det önskar men på den måten kan vi bruke forbrukmakt ta var och sen sånn är det inte idag vi har Svanen då det så ska vi vara upptagna vi har Matsroök miljø... om det är helt bort från mikrofonen är ju ett väldigt gott det kan du stole
0: på men det är ju långa märken vet vi vad som är bra eller inte jag svar på det jag vet inte så
3: lätt men sitter två ivriga Anja du först det er veldig viktig å se si at det mest bærekraftige plagget, det er det du allerede har. Så, hvis, så mange forbrukere begynner liksom, ok, hva skal jeg kjøpe? Hva er mest bærekraftig å kjøpe? Men det mest bærekraftige er å ta vare på det du har. Bare så sånn at det er tydelig. Men så, hvis det er sånn at du faktisk skal kjøpe noe nytt, ikke noe brukt, så, så er vi inne det her med ekologisk bomull. Bare altså rundt 1% av verdensbommullsproduksjonen er ekologisk. Men hvis du finner bomull som er godssertifisert, som det heter, eller svanemerka, så er det reelt økologisk. Og, Og det er bra? Da, det, ja, det, jeg, det er veldig bra. Men så, så, så er det viktig å vite at bomullsproduksjon krever masse vann krever masse energi sånn det, så det er jo bedre det er mye bedre å kjøpe økologisk bomull fordi at det er mye altså kjemikalibruken er drastisk redusert så, så det er mye bedre hvis du ikke først skal kjøpe noe så er det bedre men det betyr ikke at det er bærekraftig per se eller at det er fantastisk i seg selv. Mm. Det Inge-Lise snakket om her var Better Cotton Initiative som er noe som Hensemaurits, Lindeks mange aktører er en del av men, men som vi har mange ting å utsette på, så er det det här med resirkulert polyester. Eh, og da kan du si altså klimagassutslippene fra resirkulert polyester versus ny polyester. Polyester är jo syntetisk materiale, det er basert på olje det, det lavere klimagassutslipp fra resirkulert polyester enn det som kalles jomfruelig eller nytt polyester men mm. <laughs> veldig mange aktører er, sier sant, etter at plast og plast problematikken ble kjent for folk flest så er det veldig mange klæsmerker som har på en måte skudd seg med, smykket seg med at de lager resirkulerte polyester plagg, de samler inn flaske for eksempel, eller havplast fra, altså plast som fungerer i havet och så producerar de textil av det. Eh så ser de sånt. Det är ju bra. Det hörs ju väldigt bra ut. <laughs> eh og, og det är något med det som är bra, men det du ska veta är att når du bruker plastflaska, alltså plastflaske är ett på mange måttar ett fantastisk produkt. Det kan återvinnas igen och igen och igen och du kan bruke det. Liksom det det har är god och tålig plast. Eh hvis du eh hvis du det til en textil till et fiber så betyr det for alle praktiske formål at du ikke kan resirkulere det igjen. Det betyr at du tar det ned, altså du reduserer ah, ja. verdien av den plasten. Så du kan ikke resirkulere resirkulert polyesterplagg og lage mer polyester? Nei. Mm. Nei, du, eller du kan ikke uh, resirkulere det til å bli en plastflaske. Kan, uh, det kommer noen teknologi som gjør at vi kan resirkulere fiber, men, men der er vi ganske i startfasen. Det er det ene problemet med det. Det andre problemet med det er mikroplastutslipp. Altså polyester, uansett om det er resirkulert eller om det er nytt, slipper ut mikroplast. Og vi vet at altså av mikrofiber som vi finner i havet, så er et sted mellom 20-35 prosent, kommer fra uh, syntetiske resirkulere. Uh, klær. Altså fra produksjonen eller fra at vi vasker det Nei, eller bruker det? Nei, fra at vi det? vasker det og bruker det hovedsakelig. Mm. Sånn, at, sånn at det overhodet ikke sånn at resirkulert poliester er et, et, et kjempegodt miljøvalg. Det, det er litt okay. bedre enn det Men hvis du først tener poliester i skapet hjelper å ikke vaske det? <laughs> du, hvis du først har poliester i skapet prøv å bruke en vaskepose som en guppy bag eller sånn som samler opp plasten fra disse klærne. Det er i hvert fall et alternativ. Det var jo i hvert fall et tips. Siste
2: kort, på, ja. på merkeordning herfra, da. det handler om at, altså det som merkeordningen ikke fanger opp, nemlig vad som skjer med et produkt etter at det er solgt. Mm. For alt handler om vugget uh, til, til eller cradle to gate, som man kaller det, <laughs> uh, på godt norsk. Uh, hva som skjer fra at du tar ut materialer av naturen, til du produserer det, til du transporterer det, selger. Etter att du er solgt, så har jo på en måte ikke produsentene til nå hatt noe særlig ansvar for vad som skjer med det, og da er det ingen uh, målinger på et produkt lever, hvor mange ganger det blir brukt på nytt, vad som skjer med det etter end of life. Og det er kjempeviktig å få opp data på, fordi det er jo det som i de aller fleste produktkategorier är viktigst för klimaavtrykket till ett produkt. Så där är det sånn stort gapende hull som det jobbes mye med nå med digitale produktpassløsninger og sånne ting, som kommer etter hvert, och som forhåpentligvis vil gi mer precis information om den genseren eller den genseren er det som totalt sett gjennom livet sitt har, har ett best eller minst dårlig klimaavdrykk ja, for bra blir den uansett men det er jo,
0: det er jo vanskelig for bruker mm. altså, en gul ulgenser på meg som jeg liker kjempegodt, fant ut her om dagen at den kan ikke vaskes, det står det på lappen er det, jeg, altså går det an eller det her er helt nytt for meg men går det an å ikke vaske klede?
2: Man i hvert fall vaske det mindre, har jeg der. Ja, det er veldig mindre enn det
4: vi ofte gjør, så, og det mm. vil jo også bidra, selvfølgelig. Er, vi, har til, vi har nok ventet oss til en måte å, å leve på som i seg selv gjør at vi for eksempel da forbruker veldig mye vann, mm. vi bruker veldig mye vaskemidler, så det er klart det er potensial. Men jeg synes det er veldig viktig det som, det som Preben sier. Jeg synes det er veldig spennende veldig mye av det som skjer i EU på det området hvor de faktisk prøver å se om det er mulig å lovregulere disse tingene, sånn at skal blirlite enklere for det je erveldig bekymmeret for at for brukere altså, som önsker å ta miljøvenlig valg blir forviret, frustret for banna kan till og med apatiiske. O det er ymar ekkelt og følsa lut. je trodde at je gjorde no miljøvenle og så får je vitelikette på et talå rätt på At nei, det var nå skikkelig dumt, det var overhovedet ikke miljøvennlig, og det gjør noe med oss som forbrukere, og det ansvaret mener jo jeg da, at politikerne også har, for å sørge for og igangsette alle de prosesser som igangsettes må, for å gjøre det enklere for oss å ta, ta de valgene. Det fratar oss ikke fra et ansvar, det gjør at vi bidrar, ikke sant? Og det er det som er hele poenget, og får du ikke forbrukerne med, så kan du bare glemme hele overgangen til et bærekraftig samfunn.
0: Ja. Altså du som hører på, nu er vi inne i den siste 10 minuten av spørretimen her i Eko og vi snakker om sirkulær økonomi om det å reparere, kanske ikke kjøpe nytt dessverre Nei i panelet vi Inger Lise blir verkefrå forbrukerådet Anja Bakken-Rise fra fremtiden vår hender og Preben Karlsen fra Switch.no og hvis du har spørsmål så må du skyndte deg å sende deg på e-post til ekko-nrk.no eller sms med kodord Eko. til 1987 men jeg vet ikke om hvor mange vi rekker, Silje du har jo en hel bunke her nå også
5: Ja men jeg skal at Erik er noen skyndere Ja det här är och sen får virra förbrukare som lurer på vad ska göra med kläderna sina. Vad ska jag göra med ödelagta kläder och sängtextil? På textiltornen, alltså där man putter brukt tøy, står det att de tar emot allt och så ting som är ödelagt. Men så ser jag nyheter om att vi levererar allt för mycket till Fretex och Lindne. Vad är det rätt att göra med ting som är ödelagt? Jag kan väl ligg kaste det i restavfallet. Ja, det
3: man ja. absolut inte gör <laughs> det. I dag idag så kastar vi runt 50 av av tekstilrestene våre i restavfallet. Det med å skape ganske store problemer på en del eh, gjenvinningsstasjoner, så er det ikke gjør det. Men jeg skjønner veldig godt at vedkommende er forvirra, fordi at her er det både ulik praksis i kommune og kommune, og dålig dårlig informasjon til forbrukere. Det jeg vil anbefale hvis du har tekstilavfall, altså ting som er åpenbart avfall, er å levere det inn på nærmeste gjenbruksstasjonen. Eh um, alltså vad det en gembruksstation? Gembruksstation. <laughs> det liksom Fretex torn? Nej, det är inte Fretex torn, det är den lilla, altså det är avfalls, altså kommunal avfallshanteringssystem. Ja. Eh någon finner du det i närheten alltså av där du bor, alltså någon gång finners det mindre enheter, Andre städer har du store Eh så där du drar alle med alla kommuner har det. Alla kommuner har det. Eh så er det in där. Um, eh det du är kan brukes på nytt alltså det allra bästa är ju om du prøver att finna en ny brukare av det genom finn eller tise eller bytte med bytesmarknad med vänner men eller så kan du leverera det in i märka i påse till frakt eller rött kors eller all det som har såna insamlingstorn och det som alltså är är skön förvirringen för så har vel både Freteks og Røde Kors har hatt i hvert fall pilotordninger der de har sagt, vi tar imot også tekstilavfall, mm. altså ikke bare det som skal gjenbrukes, um, men, men har funnet ut at, at det, det, det bare ble for mye uh, for dem å ta imot, uh, og, og det de etterspør er jo at myndighetene måste sørge for gode løsninger for det här som ikke skaper full forvirring for forbruker. Ja,
0: men hva er det som skjer nå med det som blir levert inn som tekstilavfall på gjenbruksstasjonene?
3: Ja, vet du vad det är inte 100% sigba. Eh alltså det finns i, i Sverige så har man eh, et ett som, som, som tar och och og resirkulera och gör det här om till ting som kan brukas på nytt. Mm. om det er tekstilfille eh, eller isolasjon eller sånn, men det har vi ikke foreløpig i Norge man jobber for å få det på plass men med det blir nå kanske rett og slett bare brent
0: sant? Vi fikk en et mm. spørsmål på e-post i går fra Sissel Hun skriver Da er jeg opp på 50- og 60-tallet på Hedemarken Da var det aller siste stopp for utslittekle, sengetøy og stoff choddy fabriken på Lillehammer, som laget madrassa av det. Det er samme ord. Finns sånne muligheter fortsatt? Altså klær som er for dårlige for Frelsesarméen sine konteinere, det er jo det vi snakket om nå. Mm. Altså, da var det jo et, et system for det. Det ble til nye madrassa eller et eller annet.
3: Mm. Så vidt meg er bekjent, så finnes det ingen sånne eh, muligheter i Norge i dag, men så er det mange aktører som jobber for å, å etablere eh, den type løsninger, og så finnes det en del i andre land.
4: Mm. Inge-Lise? det som Anna sier her er så viktig, og jeg synes det er så det er så nesten provoserende på mange måter, fordi at det er jo helt helt åpenbart at for eksempel sengetøy til slut blir utslitt. Selv om du bruker det og bruker det og bruker det, og ikke kjøper nytt og fancy hele tiden, så til slutt så blir det hullete, og jeg synes det er liksom helt legitimt at du da ønsker å, å skifte ut det. Og at det da ikke finnes et enhetlig system for norske mm. forbrukere å håndtere det på du får på den ene siden vite kaste ikke restavfallet, men utover det så er det altså helt opp til den enkelte kommunen, og dette her er det jo fullt mulig for politikerne å gjøre noe med hvis man bare vil. Mm. Mm. Eh, det, det
2: er jo faktisk det området som kanskje kommer fortest da, for der har EU mm. krav til at Norge innen 2025 altså to år til, så skal vi ha på plass et nasjonalt innsamlingssystem for tekstiler fra husholdninger. Ja. Det, her er i gang. det kommer det är inte det är inte så väldigt gott igång i Norge men, men vi må levera på det. Men vi så får vi på något sätt pisken till EU då. det det gör ju att det sker ting i det små. Eh så er det också intressant visst man börjar också se på den höna äggeproblematiken här, ikring så för som man bygger upp en helt ny värdekedja. Jag läste nyligen en rapport fra McKinsey som har gått in och gjort en analys av hela recirkuleringspotentiale på textil i Europa knyttat till cirkulär ekonomi. Og de sier at vi må bygge et sted mellom 150 og 250 storskala resirkuleringsanlegg i Europa for å få dette til å fungere. Og da er det et vanvittig potensial i det lønnsomhetsmessige på miljøsiden og så videre. Og det blir heller ikke så mye dyrere for forbruker. Det kommer til å koste ca. 25 prosent mer for, for materialene, men det utgjør en så liten andel at ut mot forbruker så blir det bare 3 prosent dyrere klær.
0: Ja. Ok, ja, men det var jo veldig konkret Silje, vi har ja,
5: tre minutter igjen
2: Et spørsmål
5: Ja, jeg har et spørsmål om bil Vi kan ikke bare snakke om klær Skal vi, skal vi reparere fossile biler Og la være å kjøpe en miljøvennlig elbil? Eller reparere en vaskemaskin Som bruker mer strøm og vann enn en ny? Fremtiden har vel aldri kommet bakfra Hilsen bak i gutten Det synes jeg
3: var et godt spørsmål Ja, Anja, du er handlet oppe Ja, det her er jo to veldig forskjellige produktkategorier Så det er litt forskjellige svar For bil så kommer det rett og slett an på kjøremønstret ditt. Hvis du bruker bilen din veldig lite, altså si for eksempel en en eller annen hyttetur i løpet av året eller noe sånt, så gir det mening å ha, beholde den fossile som den du gamle. har eh, ja, Behold den Og bruke den de få ganger du bruker den Hvis du bruker bilen din veldig mye eh, Så gir det mening Å, å oppgradere Til en elbil Så må du jo gjerne en brukt elbil eh, Fordi med en elbil altså, Den har større utslipp i produksjonen av bilen Det krever så mye energi Å produsere batteriet men den har så utrolig mye lavere utslipp per kjørte kilometer så den henter igjen det miljøutslippet eh, ganske, ganske raskt. Da. Mm. Så, så der har du den. Eh, mens på, på vaskemaskinen eh, så sier de, de studiene som har sett på det eh, behold eh, den gamle eh, altså, ja, så lenge som mulig. Fordi det, det krever mye energi å produsere en ny, og veldig ofte så vil den, altså energieffektiviseringen er ikke så stor at den gjør opp for alt det som har gått med i å produsere eh, en, en ny vaskmaskin. Så selv om den nye
0: oppvaskmaskinen kanskje har sånn A, A, A plus, 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 plus energieffektivitet, å åpne døra av seg selv når programmet er ferdig, <laughs> sånn at det er på stå og passe på og høre på den pipingen så er ikke det sikkert at det er bedre enn å, enn å bare reparere
3: det er en sånn, men igjen produsentene appellerer veldig til vår ønske om fornyelse og litt sånn mye duppeditter og lysende, glansende ting men, men nest, veldig, veldig ofte ta vare på det du har det er det absolutt beste ja
1: mm.
0: Det var en spørre team om sirkulærøkonomiene. Tusen takk for at dere kom alle tre. Inge Lise Blyverket fra Forbrukerrådet, Anja Bakken-Rise fra Fremtiden i våre hender, og Preben Karlsen fra Switch.no.
1: programleder her var Marta Våge, produsent Lena Gunnersby-Gravdahl. Jeg heter Martin Jahr. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. Hvis du vil nå oss i samfunnsbåden eller i ekop.nrk.p2, jeg sitter rett ved dem, så sender du en mail til samfunnsbåden krøllalfa.nrk.no en podcast från NRK. Detta er ju en podcast med mig Lars Berum och dig Martin Björ Olsen. Ja, det stämmer. Där jag pratar det... egentligen väldigt
2: mycket och ja, så stämmer det. Jag har inte hört det som i det sista. Nej, men nu nå... upp och dyker igen. Jag har jeg fått några noe... att se si, då. Nej, jag tänker att uh, de filosofiska
5: ännu vänner stora tankarna.
1: Åh, det mer banale. Da er podcasten Bærum og Beier Snakker om greier noe for deg Det er i hvert fall vår mening
5: Bærum og Beier snakker om greier Hører du kun i appen NRK Radio